0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos à nossa reflexão a respeito da Paixão de Cristo, nós estamos refletindo nesses dias o grande amor com o qual Jesus nos amou no Calvário e, nesta reflexão a respeito deste amor, nós gostaríamos agora de voltar o nosso olhar para a Mãe de Jesus, Nossa Senhora. É, Interessante que, ao descrever esse momento solene em que Jesus está dando a sua vida para nos salvar, São João, o evangelista, o discípulo amado, diz que, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe. A liturgia irá tomar esta palavra de João para compor o hino Stabat Mater. A mãe estava de pé. Não, ela não estava jogada ao chão, não estava contorcida, ela estava de pé com uma coluna a coluna da fé. Stabat Mater. E Jesus então volta o seu olhar para a sua mãe. O versículo 26. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Vejam, aqui Jesus está morrendo na cruz e uma pessoa que morre na cruz ela tem uma dificuldade enorme de falar, são as últimas palavras de Deus que se fez homem nos seus dias aqui na terra, portanto Jesus está escolhendo tudo o que Ele diz, Ele não diz nada por acaso e o Apóstolo que escreveu o Evangelho, João, capítulo 19, Ele não, tá, não está também aqui colocando palavras a, esmos, a esmo, cada palavra é uma palavra com sentido e Jesus aqui, depois de São João descrever claramente que se trata da Sua Mãe, que é a Mãe de Jesus, Jesus não a chama de Mãe, Jesus chama de Mulher, sim, Mulher. E por que esse, esse epíteto, por que esta, essa palavra, por que chamar Nossa Mãe de Mulher? Bom, aqui claramente Jesus está usando o nome que Deus mesmo usou para Eva milhares de anos antes, sim, milhares e milhares de anos, quando a humanidade foi criada, havia uma árvore e naquela árvore havia um fruto e a mulher desobedeceu a Deus e pegou o fruto para si, pois bem, ali, Deus, ao ver aquela desobediência da mulher ao ver o pecado original, Deus olhou para a serpente sedutora que havia seduzido Eva e Adão e então diz para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, milhares de anos depois, a cena se repete, mas completamente diferente. Nós estamos lá, no Gólgota. Nós estamos no Monte da Caveira, uma árvore, mas uma árvore estranha, a árvore da cruz. E a mulher já não é a mulher desobediente. É a obedientíssima Maria. Eis aqui a serva do Senhor. E ao invés de pegar o fruto do seu ventre, Jesus, que está na árvore, ela o entrega. Ela o entrega. Eis aí o sacrifício de Nossa Senhora. Eis aí que se repete as avessas, a cena da desobediência de Eva, sim, não, não estranhemos porque, eu não tenho dúvida, ali no Calvário estava também Satanás, assim como no jardim primitivo estava a serpente, a mulher e Adão, agora, no novo jardim, do Calvário está também lá. A mulher, a serpente e Adão. A mulher é a nova Eva, a Virgem Maria. Adão é o novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. E a serpente está lá. Vejam, nós podemos imaginar o grito que saiu do inferno quando Jesus. Olhou para Maria e disse, mulher, Satanás, que tem muito boa memória, Satanás tremeu, o inferno tremeu naquele momento porque ali estava acontecendo às avessas tudo aquilo que ele havia conseguido com sua sedução e com sua mentira a nossa mãe original, Eva, ela cedeu às seduções da serpente, desobedeceu e quis o fruto para si, agora a nova Eva, a nova mulher, Maria, entrega obediente, entrega humildemente, entrega com o coração sofrido, entrega aos pés da árvore da cruz, o fruto do seu ventre, ao ouvir aquela palavra, mulher, eis aí o teu filho, Satanás no inferno sabia que ele já tinha ouvido aquela frase, sim, aquela frase havia sido pronunciada contra ele muitos séculos antes. porque muitos séculos antes o Senhor Deus disse à serpente, está lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, a última vez que Deus se dirigiu a Satanás falando de uma mulher e de um filho, foi para lhe profetizar a derrota, foi para lhe profetizar que a sua cabeça seria esmagada e ali, Jesus, na Cruz, no ato supremo de obediência, novo Adão, oferece a Deus o sacrifício redentor com o qual a cabeça da serpente é esmagada. E Maria, junto com ele, qual nova Eva, também obedece, participando no ato redentor através do qual a serpente é esmagada. Mas aquilo que pouca gente nota. É que na maldição que Deus havia dirigido à serpente lá no paraíso, Deus não fala somente de um filho no singular, mas fala de uma descendência. Entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher. Eis aí a realidade é, maravilhosa, a descendência da mulher é Jesus, mas nós agora misticamente precisamos nos unir a Jesus e é por isso que Jesus olha para João, o discípulo amado ali aos pés da cruz e diz, mulher, eis aí o teu filho, Maria poderia ter perguntado a Jesus como ela perguntou outrora ao anjo, mas como isso é possível se não conheço o homem? Como é possível que este discípulo amado, João, agora seja meu filho, se do meu seio virginal saíste apenas vós? meu Senhor, meu Filho e Senhor, meu Filho e Salvador, como é possível que agora Ele seja meu Filho? Meus queridos, João será Filho de Maria, é entregue como Filho de Maria e todos nós somos entregues como Filhos de Maria porque ali, sim, ali, na Cruz, está sendo gerado o Corpo Místico de, de Cristo que é a Igreja, sim, na Cruz a Igreja está sendo gerada, vamos, vamos parar um pouco para meditar sobre o mistério da Igreja e, e já já nós voltamos para falar de Nossa Senhora e de João para entender como é que Maria é Nossa Mãe aos pés da Cruz. Porque a gente às vezes tem uma visão um pouco superficial da maternidade de Maria. Ah, Maria é nossa mãe porque lá no capítulo 19 de São João Jesus chegou e disse Eis aí a tua mãe pronto e acabou. Isso é verdade? Mas a gente precisa aprofundar o que, é que está sendo dito ali. Nós precisamos encontrar qual é a verdade teológica, mística, dogmática, verdadeira que está acontecendo ali. Vejam, vamos parar para entender o que é que Nosso Senhor quis nos ensinar quando Ele disse, através de São Paulo, que a Igreja, nós, Igreja, somos membros do Corpo de Cristo, na primeira Carta aos Coríntios, São Paulo nos diz que Cristo é a Cabeça e nós somos os membros, no capítulo 15 do Evangelho de São João, o próprio Jesus diz que Ele é a Videira e nós somos os ramos. O que significa ser igreja e estar unido a Jesus? Como é que isso acontece? Tudo isso é uma comparação. Jesus está tentando transmitir por uma comparação, a comparação da videira. São Paulo está tentando fazer através de uma comparação, de uma metáfora, a metáfora de um corpo. Mas qual é a verdade que está ali por trás? O que é que qual é o mistério? Vamos tentar aprofundar esse mistério e o mistério da Igreja é o seguinte, meus queridos, nós, que por sermos simples criaturas e ainda mais, por sermos pecadores, nós que estamos infinitamente afastados de Deus, Deus agora quer que nós estejamos intimamente ligados a Ele e a união nossa união com Deus, sim, com Deus Trindade, com o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa união com Deus Trindade, Deus quer fazê-la através de um ser humano, é Jesus Cristo. O Filho Eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, veio e esta humanidade, é a humanidade de Cristo que é o instrumento o instrumento que Deus com o qual Deus quer tocar em nós para que nós nos unamos a ele. Sim. Quem é que nos salva? Quem nos salva é Deus. Mas como Deus quis nos salvar usando um instrumento intimamente ligado a ele pela união mais maravilhosa que poderia haver? Os teólogos chamam isso de união hipostática, a união da humanidade de Cristo com a Pessoa do Filho Eterno, ali, aquela humanidade de Cristo, aquela humanidade de Cristo será o instrumento através do qual Deus irá redimir todos os eleitos, todos os salvos. No céu, se tem algum ser humano no céu, é porque Deus usou a humanidade de Cristo para que o Espírito Santo, a graça fosse derramada no coração daquela pessoa, veja, todos os membros da Igreja, todos os eleitos, todas as pessoas que irão para o céu por serem membros da Igreja estão unidos a Deus porque receberam a graça através de Jesus, da humanidade de Jesus, nós estamos unidos a Ele, então, tem de Jesus vem um poder, de Jesus vem uma graça, de Jesus vem o Espírito Santo que nos une a Ele na sua humanidade, então, isso é ser Igreja, não há nenhum membro da Igreja que não esteja unido a Jesus, nós podemos estar unidos a Jesus, somente no primeiro grau, aquele grau assim é, ainda imperfeito, mas já um grau de união que é a fé, quando você é batizado, quando você tem fé, mas você pode se unir ainda mais a Ele quando você, tomando posse da sua fé, você tem um segundo grau de união quando você se une a Ele na caridade e você realmente, pela fé, vai amando Jesus e vai crescendo na caridade, né? de fé em fé, você vai crescendo de amor em amor até que, finalmente, no máximo grau de união, você se une a Jesus na glória do Céu, na Pátria, a Igreja Imaculada, a Igreja perfeita, no Céu triunfante todos os santos que estão no céu, todos os santos gloriosos que estão no céu estão unidos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através de um instrumento maravilhoso que é a humanidade de Jesus, isto é a Igreja, isto é a Igreja Católica, a Igreja Católica é a união dos seres humanos com a trindade através do instrumento que Deus quis usar, que é a humanidade de Cristo, isto é a Igreja. Nós podemos fazer, de descrever isso que eu acabo de descrever de forma mais ampla, teológica, linda, com comparações, uma comparação é de que Jesus é a cabeça, nós somos os membros e assim como os membros de um corpo estão unidos à cabeça através da alma, nós estamos unidos a Jesus através do Espírito Santo são comparações lindas e que dizem muito, são muito significativas, um só corpo, um só coração, o Espírito Santo que nos une a Jesus, de tal forma que quando São Paulo perseguia a Igreja, lá há dois mil anos atrás, no caminho de Damasco, Ele cai no chão atingido pela luz da graça de Jesus e Jesus então diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atordoado, diz, Senhor, quem és tu para que eu te persiga? E Jesus responde, eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo nunca tinha perseguido Jesus pessoalmente, ele estava perseguindo os membros do corpo de Jesus, a Igreja, e Jesus mostra que ele e a Sua Santa Igreja são um só Corpo", pois bem, meus queridos, esta nossa união com Jesus é a realidade profunda que acontece na Cruz, na Cruz nós podemos fazer uma outra comparação, na Cruz Jesus é o Esposo que se une com a Esposa a Igreja, assim como Eva nasceu do lado de Adão, lá no segundo capítulo do Gênesis, Deus narra que Deus deu um profundo sono a Adão e da costela, do lado de Adão, fez brotar Eva, aqui então, a história, aquilo que em Adão era só profecia, a história acontece em plenitude do sono de morte de Cristo na Cruz, com a sua... Com a lança que transpassou o seu lado, brota sangue e água, brota a igreja, brota a esposa do novo Adão, que é a igreja. A água do batismo que nos une a Ele pela fé, o sangue da Eucaristia que nos une a Ele pela caridade. Meus queridos, que maravilha nós sermos esta esposa, o esposo que dá o seu corpo, o seu sangue, para que nós sejamos como o esposo e a esposa que se unem num só corpo, um só corpo, o corpo de Cristo, esse é o grande mistério da nossa salvação. Agora, diante deste grande mistério de salvação, uma vez que você entendeu o que é ser salvo, ser salvo é ser membro do corpo de Cristo através do sacrifício da cruz, onde nós, pela fé no batismo, pela caridade na Eucaristia, nos unimos a Ele, unimos-nos cada vez mais até que estaremos unidos perfeitamente no céu com os santos eleitos, você que está entendendo o que é ser igreja, o que é ser salvo, você entendeu o que é ser membro do Corpo de Cristo, ficou mais claro, antes era só uma comparação, uma metáfora, agora você vê que existe algo de real, é, bem concreto que é o fato de que a humanidade de Cristo é um instrumento que, pelo Espírito Santo, nos une a Deus, este é o Corpo de Cristo. Agora, com onde é que entra a Virgem Maria nisso tudo? Entra no fato, meus queridos, que se nós continuarmos com a metáfora, com a comparação do Corpo de Cristo, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, seria uma monstruosidade que uma mulher fosse mãe somente da cabeça e não fosse mãe também dos membros. Maria é mãe do Cristo, mas do Cristo totus, do Cristo total, cabeça e membros. E exatamente ela sendo a mãe, ela precisa agora realmente gerar estes filhos. Se nós formos lá no livro do Apocalipse, nós iremos encontrar algo que ilumina esta cena da cruz, Apocalipse capítulo 12, São João diz assim, o mesmo São João que recebeu Maria como sua mãe aos pés da cruz, são João diz assim, então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a cabeça, tendo a lua debaixo de seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas, estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Vejam, meus queridos, nós sabemos que o parto de Jesus foi sem dor, nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido por uma Virgem e que o parto Dele foi milagroso porque ela permaneceu Virgem, intacta, Maria era, é Virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, durante o parto de Maria, Maria permaneceu, a Virgem Santíssima permaneceu intacta com a sua virgindade íntegra, não tocada. Agora, isso só é possível num parto sem dor, num parto sem sangues, mas aqui no Apocalipse 12, Maria está atormentada pelo trabalho de parto e que trabalho de parto é esse? É o trabalho de parto de dar à luz. Jesus, sim, mas Jesus cabeça e membros, o trabalho de parto pelo qual ela passou aos pés da cruz, ali aos pés da cruz havia, estava sim, a serpente, o dragão, coro de fogo, a antiga serpente querendo-lhe devorar a criança esse filho varão que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, mas esse filho varão, a cabeça que é Cristo, subiu para o céu, mas o restante da sua descendência, juntamente com a mulher, fugiu para o deserto e ainda trava a luta. O dragão enfurecido contra a mulher, diz o Apocalipse, começou a combater o restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, esta é a inimizade entre a mulher e a sua descendência, então, meus queridos, quando Jesus, na Cruz, olha para a Virgem Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho, o que está acontecendo ali de extraordinário é que com as dores de Jesus na Cruz e com as dores do Coração Santíssimo e Imaculado da Virgem Maria, nós estamos sendo gerados, membros da Igreja, Ela também está sofrendo as dores do parto para nos gerar como filhos atormentada pelo trabalho do parto Ali na cruz nós somos gerados ou seja pela humanidade de Cristo a divina humanidade de Cristo nós recebemos aquela união com Deus mas esta humanidade de Cristo foi gerada por Maria, gerada na fé, gerada no corpo e agora gerada no sacrifício da Cruz, da mulher que realiza a profecia que em Abraão era somente uma sombra, Maria, com a sua fé inabalável, entrega o Seu Filho, como Abraão, outrora, quis entregar Isaac. Então, meus queridos, o que, é que nós podemos tirar de fruto desta meditação é, e dessas coisas tão importantes a respeito da Virgem Maria na Cruz? Bom, primeiro, a grande alegria de sermos católicos e de enxergarmos, que Maria é Nossa Mãe, não de, de uma forma simplesmente assim é, simbólica, é, quase que figurativa, Maria não é Nossa Mãe porque Jesus foi lá no cartório e registrou adotivamente a cada um de nós, Maria é Nossa Mãe num sentido muito mais profundo porque nós, estamos unidos à humanidade de Jesus que ela gerou pelo poder do Espírito Santo e, portanto, membros, membros que somos desta realidade mística que é a Igreja, ela também tem um trabalho de nos gerar, ela vai nos gerando na fé, mas para que isto aconteça é necessário que nós recebamos Maria. É por isso que o relato do Evangelho não termina simplesmente em Jesus dizer para a mulher, Maria, eis aí o teu filho, ele continua e depois disse ao discípulo, ao discípulo que Jesus amava, eis a tua mãe e o próprio evangelista São João, que é exatamente quem viveu essas palavras que estão aqui diz, a partir daquela hora, sim, a hora, o discípulo acolheu em sua casa, meus irmãos, vejam, a palavra mulher e a palavra hora já apareceram no Evangelho de São João, lá atrás nas bodas de Caná, quando Jesus disse mulher, o que é que nós temos com isto, mulher, o que é entre mim e ti, Esse é o pé da letra, o que é que nós temos com isso? Não chegou ainda a minha hora. Agora Jesus novamente diz mulher, chegou a hora, mulher, chegou a hora, a hora de gerar estes filhos. Estes filhos tão dolorosos. É necessário que o coração imaculado de Maria receba o nosso coração dilacerado com máculas e com pecado, para que nós, purificados pelo sangue de Cristo, sejamos gerados e gerados cada vez mais. Mas por isso precisamos ter intimidade com ela e recebê-la em nossa casa, no original grego a palavra que é traduzida aqui, que acolheu em sua casa, é uma palavra muito mais profunda, no original grego está escrito que o discípulo a recebeu eis-ta-idia, ou seja, a recebeu naquilo que lhe era próprio, na sua intimidade, a recebeu intimamente no seu coração. Vamos então, meus irmãos, colher os frutos da redenção de sermos membros desse Corpo de Cristo através destas dores do parto de nossa Mãe, através do Esposo que morre e derrama o seu sangue para que nasça a esposa do seu lado, a Santa Igreja. Que os anjos e os santos do céu nos ajudem a viver este mistério com toda a graça da intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.